0: Здравствуйте! В эфире 64-й эпизод подкаста «Ложки нет». И сегодня я бы хотел поговорить об одном аргументе в пользу существования Бога, который называется «аргумент от сознания». Это несколько хитрый аргумент, и хитер он не по своей формулировке, хотя и в ней есть некоторые сложности, а скорее сложен он потому, что затрагивает очень сложное понятие, понятие сознания. Вот, казалось бы, 21 век, мы там в космосы летаем, айфонами балуемся, но ответа на фундаментальный вопрос, что такое сознание, до сих пор в принципе нету. Да, на него сейчас пытаются ответить по большей части психологи, но присоединяются к нему нейробиологи, эволюционные биологи, философы, даже физики, если вспомнить Сэра Роджера Пенроуза, но какого-то фундаментально истинного ответа, в который бы большинство могло поверить, к сожалению, до сих пор не придумано. Вдвигается множество разных теорий, что такое сознание. Вот с этого я бы хотел начать, и начать не просто так. Убедительность аргумента от сознания зависит, собственно, от того, как вы воспринимаете это слово. Какую из теорий, какую из философских концепций вы придерживаетесь. А какие вообще варианты возможны? Я сейчас не буду ставить своей целью привести аргументы за и против каждой из версий. Я расскажу какие-то базовые вещи, и понятное дело, что на все эти базовые вещи можно придумать возражения, а затем возражение на возражение, ну и так далее. То есть я сейчас расскажу, наверное, такой поверхностный уровень. А дальше, если вам интересно, смотрите уже соответствующую литературу. Но глобально какие бывают точки зрения? Некоторые эволюционные биологи считают, что... Сознание — это эпифеномен. Особенно, кстати, этим грешат всякого рода социальные психологи или социологи типа Харари, ну и всякого рода атеисты, особенно четыре всадника атеизма. Что означает вот это умное слово «эпифеномен»? По сути, это говорит ровно одно, что сознание возникло как некий побочный продукт в результате эволюции. Ну, то есть... Эволюция не задумывала сознание, оно просто вот появилось по каким-то непонятным причинам. Функций у этого сознания никаких нету, ну вот просто такая прикольная штука. В принципе, в биологии вроде бы известны примеры, когда нечто становится эпифеноменом в результате эволюции. Это вполне логично. Когда-то это было актуально, затем оно перестало быть актуальным, но все еще осталось, потому что не, не было выкинуто мутациями. Версия, конечно, сильная, но у нее есть несколько слабых мест. Первое слабое место идет просто от здравого смысла. Но вот при всем моем уважении к эволюционным биологам мы не используем сознание исключительно как эпифеномен. Наоборот, нам кажется, что мы используем сознание постоянно. Вот я, например, сейчас рассказываю этот подкаст, и мне кажется, что я использую сознание. Да, но это можно возразить, что это все было заранее предетерминированное и так далее и тому подобное но кажется ли такое объяснение убедительным? Да и сам подход объяснения чего-то как эпифеномена – это на самом деле не доказательство, а отсутствие доказательства. То есть, отрицая любую функцию сознания, приверженцы этого подхода просто говорят о том, что, ну, раз нет никакой функции, значит, в этом и есть функция. Но, как известно, evidence of absence is not absence of evidence – и поэтому эту точку зрения очень сложно купить. Да, технически она возможна, но ни к чему полезному в итоге она все равно не приведет. Потому что она требует в том числе еще и полного детерминизма. Другая, близкая к этой версии заключается в том, что сознание – это некое эмерджентное свойство материи, которое возникло в результате эволюции. Опять же, умное слово – эмерджентное. Обычно, кстати, когда ученые или философы используют много умных слов, это скорее означает некоторое фундаментальное непонимание тех процессов, которые происходят. Ну, так вот, эмержентность. Это очень простая вещь, это когда у чего-то целого появляется какое-то новое свойство, которое не было присуще частям. Ну вот если вы вспомните курс химии, очень много свойств воды зависит от водородных связей. Но сами по себе водородные связи невозможно предсказать, они отсутствуют у атомов водорода и атомов кислорода. Поэтому в какой-то мере водородные связи можно рассматривать как эмерджентное свойство воды. Вот в таком же ключе можно рассматривать и сознание. Ну вот были животинки, вот мозг у них развивался, и бдыщ-бабах, в какой-то момент появилось вот это самое эмерджентное свойство. Да, не спорю, объяснение очень интересное, очень разумное, но вот в чем проблема. Это на самом деле не объяснение, это просто констатация некоторого факта. Ну вот это свойство возникло потому что возникло. Окей, okay, а почему она возникла? Какова природа этого свойства? На это сторонники этой теории не дают ответа. Еще одна очень распространенная теория сознания в современном мире – это сознание как биологический компьютер. Особенно активно эту точку зрения отстаивают представители когнитивных наук. И действительно, рассматривая такую модель, было достигнуто очень много интересных результатов в сериях когнитивных экспериментов. В общем и целом, мне, честно говоря, эта модель нравится, потому что она объясняет некоторые вещи, она позволяет делать некоторые предсказания, в том числе и полезные, ну и получать результаты. А результаты в науке все-таки это самое главное. Но вот ведь парадокс. И эта модель на самом деле является всего лишь моделью. То есть, да, она неплохо аппроксимирует то, что мы в бытовом языке подразумеваем под словом «сознание», «личность» и так далее. Но что такое сознание? Эта парадигма не дает ответа. Почему сознание есть у человека, но нет у животного? Неужели отличия настолько высоки? Если отличия настолько велики, то покажите, в чем они. Если сознание можно замоделировать как биологический компьютер, то значит можно создать искусственный интеллект. Где тогда искусственный интеллект? В общем и целом, этот подход, наверное, можно рассматривать как некоторую полезную модель, но фундаментальный ответ на вопрос о том, что такое сознание, к сожалению, эта модель не дает. Просто позволяет удобно смоделировать. Ну и отлично. Но нам интересно другое. Нам интересно, как сознание возникает, почему оно возникает, как развивается? Чем сознание отличается от просто мозга, который есть у млекопитающих? В Советском Союзе была целая теория, теория деятельности, основанная, по-моему, на культурно-историческом подходе, но, насколько я понимаю, сильно расшедшая с ним. И в этой теории сознание воспринималось как продукт общественных отношений, то есть это такое специфическое отражение действительности. Вот опять магические слова, которые вот читаешь, вроде все слова понятны, а что они означают, совершенно не ясно. Но суть этого очень проста, она базируется на теории Маркса о том, что ну вот есть общество, и вот труд, сознательное отношение к труду, деятельность, она, собственно, и формирует человека. В какой-то мере это кажется логичным, ведь даже экзистенциалисты типа Сартра говорили о том, что человеком не рождаются, человеком становятся. То есть мы становимся той личностью, которой являемся, не в результате того, что мы там родились в определенной семье. Да, это влияет. А в результате того, какие действия мы совершаем. Вместите двух одинаковых людей в одинаковые условия, но заставьте их сделать разное, и вы получите на выходе совершенно разные личности. В этом смысле теория кажется здравой. Более того, эволюционное появление сознания, как Сначала спорадический такой эффект, а потом уже более постоянный для того, чтобы делать более сложные вещи, вступать в более сложные отношения и прочее. Это, в принципе, выглядит разумно. Но тут может включиться старинный философский вопрос. Вопрос о курице и яйце. Если мы говорим о том, что наше сознание возникает в результате деятельности, а по советским психологам не просто деятельности, а общественной деятельности, то есть нашего участия в социуме, нашего взаимодействия с другими людьми, то как появилось первое сознание тогда? Ведь общество образуют люди, у которых уже есть сознание. Если сознание является продуктом общества, а общество требует сознания, то мы получаем замкнутый круг. Более того, если рассмотреть эту теорию с юнгианских позиций, даже не вдаваясь в вот какие-то метафизические построения, а просто назвать все своими именами. То сознание в такой теории выступает просто как персона то есть идентичность, которую мы применяем в обществе, социальная роль. Но, в общем-то, вот та феноменология, которую собрал Юнг, очень хорошо показывает, что персона, серичь, идентичность это всего лишь составная часть того, что мы называем личностью. И явно это не составляет. Всю совокупность сознания. То есть, опять же, как и в случае с когнитивной моделью, можно сказать, что в теории деятельности есть некоторая логика и некоторая объяснительная сила. Но целиком, что такое сознание, эта теория не объясняет. Ну и более того, она исходит из Маркса, что про это можно еще сказать. По-хорошему, когда мы вообще обсуждаем психологические теории сознания, нужно сделать некоторый шаг назад. Ведь все эти психологические теории базируются на той или иной философской концепции. Если с теорией деятельности понятно, там Маркс и все такое, то у других это не всегда понятно. И здесь вот я бы хотел вспомнить две принципиально разные философские позиции касательно сознания. Первая очень часто связывается с именем Декарта. Хоть была придумана и ранее в античности, но тем не менее именно Декарт сделал ее прозрачной, понятной и, условно говоря, популяризировал. Это теория дуализма. Она говорит о том, что ну вот есть нечто физическое, типа там, знаете, планетки, тела, там, атомы, шматомы, а есть вот ментальное. Это наши переживания, мысли и так далее. Так вот, физическое и ментальное это две совершенно разные вещи. Они иногда могут быть как-то там связаны или даже влиять друг на друга, черт его знает. Но фундаментально а также антологически и субстанциально, видите, употребляя умные слова, чтобы запудрить вам мозги. Так вот, фундаментально они отличаются. И это нас на самом деле возвращает к вопросу о том, что мы подразумеваем под словом «человек». Вот для Декарта ответ очевиден. Есть тушка, есть дух. Душа, как угодно назовите, нечто ментальное. И это две разные вещи. В принципе, если мы вспомним более ранние религиозные концепции – Будь то христианская концепция тела, дух, душа, будь то восточная концепция с семью телами, будь то иудейская каббалистическая концепция с скольки там, раз, два, три, четыре, с пятью, неважно. Но вот здесь просто происходит фундаментальное разделение: есть физическое, есть нефизическое. И они принципиально не связаны, хотя иногда могут друг с другом коррелировать. Если вы придерживаетесь вот такой дуалистической позиции, аргумент от сознания будет у вас очень хорошо работать. Вы увидите, что вот он, не то чтобы он напрямую связан с дуализмом, но тем, кто верит в дуализм, прийти вот к этому аргументу будет существенно проще. Противоположная дуалистической позиции – монистическая позиция. Монизм говорит о том, что и психическая, и физическая – это суть один и тот же процесс, просто возможны его разные грани. Вот тут, кстати, вспоминая Карла Юнга, некоторые могут подумать, что Юнг был дуалистом. Ну, действительно, он же говорил про то, что ну, есть вот психическая, психическая, вот, а есть физическая. Так вот, на мой сугубо личный взгляд, Юнг во многих отношениях был именно манистом. Ну, во-первых, он всегда говорил о том, что субъективная и объективная реальность это суть грани одной. И в этом смысле разделения между физическим и психическим нету. Ну, потому что физическая — это объективная реальность, Психическая — это внутренняя реальность. Если Юнг говорит, что это одно и то же, значит и физическое и психическое одно и то же. Второй, более сложный метафизический момент в учении Юнга связан с его идеей асинхронистичности, связывающей оказуальный принцип. Опять же, очень много умных слов, но его логика заключалась в том, что некоторые вещи в этом мире связаны не просто какой-то каузальной связью, там, причинно-следственной, физической, там, гравитационной, бла-бла-бла, а связаны по смыслу. И вот эта связь по смыслу, то, что вот он называл синхронистичностью, она реально существует. И если поверить вот в эту точку зрения, ну, или просто рассмотреть точку зрения Юнга, то вот эта синхронистичность как раз и образует монистическое мировоззрение. То есть она становится тем мостиком, который соединяет психическое и физическое. Но Юнг — это такой экстравагантный пример. Есть много более простых примеров. Проблема манизма, что часто он означает некоторую редукцию. Ну вот, например, бихевиористы, те, кто на обезьянках экспериментировал. Что они говорят? Ну вот есть физическое, а никакого ментального или психического нету. В этом смысле они манисты, потому что для них это одно и то же, ну просто потому что второго просто нету. И очень часто, когда мы пытаемся сказать, что ну, все, есть суть, один процесс, мы этим подменяем тот факт, что мы не признаем право на существование второй части процесса. Сложно сказал, но логика в чем? Что вот есть плохие манисты, они обычно говорят о том, что либо там психического, либо физического просто нет. То есть, например, психическое – это результат, там, не знаю, состояний мозга определенных. Это плохие манисты. Плохие почему? Потому что они отрицают существование ментальных процессах как таковых, а мы из опыта видим, что они есть. Ну, даже если их нету, то эта точка зрения приведет нас к очень печальной картине мира, в которую точно верить не имеет смысла. Кто такие хорошие монисты? Хорошие монисты — это те, которые пытаются как-то соединить психическое и физическое. В этом смысле Юнг — хороший манист, Пусть и немного мистичным образом, пусть немного таким трансцендентальным, но он попытался за счет синхронистичности Связать психическое и физическое. Современные манисты по-разному на это смотрят. Кто-то пытается связать это через философский принцип, даже не знаю, как это на русский переводится, supervenience. Короче, все сложно, но как-то пытаются так, чтобы это работало. Почему я так много уделяю времени именно дуализму и манизму? Потому что от того, какой позиции вы придерживаетесь, зависит то, как вы будете воспринимать аргумент от сознания. И если даже на старте вам кажется, что вы придерживаетесь одной или другой позиции, есть смысл на самом деле задуматься. Потому что, ну, во многом мы дуалисты. Просто даже неосознанно дуалисты. Вы спросите, почему? Ну, подумайте сами, как мы обычно рассматриваем себя? Что есть я? Ну, вот так, на бытовом уровне. Я это, ну, понятное дело, моя тушка. А еще где-то вот там в черепе, или у кого-то в сердце, или у кого-то в животе есть даже целая психологическая методика на этот счет. Так вот, где-то там есть вот такой вот агент, чертик, там, управляющий, который вот этой тушкой, собственно, и управляет. Когда я, например, поднимаю руку, это не тушка поднимает руку, это вот тот чувак говорит другому чуваку, чтобы вот эта рука поднялась. Даже в языке, когда мы пытаемся объяснить те или иные действия человека, очень часто всплывают словосочетания, слова, выражения. Связанные там с душой, духом, мыслями, ментальностью, ну, в общем, с чем-то таким, что явно не связано с физическим. И в этом смысле очень многие люди неосознанно являются именно такого рода дуалистами. Поэтому имеет смысл об этом задуматься и имеет смысл задуматься до того, как мы начнем обсуждение аргумента отсознания. Почему я так сильно заостряю внимание на термине сознания? Ну, тут я опять позволю себе вспомнить замечательный вопрос, который процитировал как-то Юнг, кто меньше всего знает о воде? И ответ на этот вопрос – рыба, потому что она там живет, и там, где ты живешь, ты знаешь об этом меньше всего. В этом смысле осознание, как ни странно, возможно, мы даже знаем меньше тех, у кого бы этого сознания не было. Но подумайте сами. Мы разговариваем с другим человеком. Мы сразу можем определить, есть ли у этого человека сознание или нет. Как мы это делаем? Совершенно непонятно на самом деле. Вот вообще то, за что я благодарен философам сознания и когнитивистам, это их любовь проводить прикольные эксперименты, ну или, по крайней мере, мысленные эксперименты придумывать. Один из таких экспериментов называется «Китайская комната». Возможно, многие из вас про него слышали. Идея этого эксперимента очень простая. Представьте себе человека, который сидит в изолированной комнате. Этот человек – Абсолютно не знает китайский язык. Но у него есть большая книжка, большой такой талмуд, где нарисованы и иероглифы, которые у него могут спросить вопросы, условно говоря, и все возможные ответы. И, соответственно, в этой книжке также написаны инструкции, что делать, если у вас спрашивают тот и то тот. Теперь рассмотрим некоторого другого человека, который хочет общаться вот с этим чуваком. Он просовывает ему в комнату вопрос. Вопрос представляет собой, опять же, тот или иной иероглиф. Соответственно, сидящий в комнате смотрит на этот вопрос, находит в своем Талмуде ответ и отдает обратно. С точки зрения человека вне комнаты, он общается с человеком, который явно знает китайский язык. Но человек, сидящий в комнате, его не знает, у него просто есть прикольная инструкция. Казалось бы, какое отношение этот мысленный эксперимент имеет к термину «сознание»? Да самое, что ни на есть непосредственное. Как мы можем определить, есть ли у какого-либо существа сознание, в том числе у нас самих? Ну вот на бытовом уровне нам кажется, ну давайте мы с ним пообщаемся и поймем, разумно он поступает или нет, есть ли какая-то логика в ответах. Вот, пожалуйста, в эксперименте китайской комнаты человек вне комнаты будет считать, что общается со знающим китайский язык человеком, хотя в реальности это не так. Быть может, и мы все такие же машины, такие же компьютеры, которые просто подбирают ответ из заранее подготовленного Талмуда. Проблема этого аргумента, как мне кажется, не только и не столько в том, что такое искусственный интеллект. Это хороший вопрос. Проблема, которая здесь вот прям явно выдвигается на передний план, это проблема того, что мы не понимаем, что такое сознание. Вот на этой мысли я бы хотел закончить этот эпизод, ну а к самому аргументу перейти в следующий раз. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!